0: 消息不立在，今天我们来谈一下印太地区。过去我们在谈东亚格局的时候呢，好，我们都会讲亚太。在日本以前的说法叫做极东地区，现在呢最流行的已经不叫亚太了，现在最流行的叫做印太地区。这个说法呢，跟国际政治以及地缘政治有很大的关系。而这里面呢，跟台湾有一个好，大家也一定很关心的东西，就是国际贸易。大家好，我是何成辉，小肖。首先，我们来看一下这个图哈、哦。曾经有说过，在台湾的地缘政治中，最重要的观念就是所谓的岛链的观念，也就是第一岛链和第二岛链。台湾在第一岛链居于一个中心枢纽的地位。那岛链这个观念哈、哦，本身是一个安全范围的概念，它凸显了在安全领域中台湾的重要性。也就是说呢，控制的台湾，可以对于东亚的海运和水域啊、哦、有一定的控制能力。除此之外，这个控制。是为了防备像中国这样的一个崛起的强权啊，或者想要扩张的强权的一个至关重要的枢纽地位，所以我们才会谈到这件事情。它除了是防御性的，同时在国际经贸上面来讲呢，它的地位也有另外一个重要的地方。我们看一下这张图呢，是世界的海运图，颜色越深的地方就表示它的航运越频繁，交易量也越大。那我们可以看到东亚地区，你看一直是又深又粗又红，而且你们发现最明显的地区其实就是在东亚地区，但是。南边的这个红线也非常的深，这表示呢，从二十世纪的末期，时间大概是最后的二十年，一直到现在的二十一世纪呢，东亚这个地区的经贸量哈，其实非常非常的庞大，也越来越趋重要哈。时至今日，在这个全球化的世界里面，经贸的产值和运输量已经可以跟传统最频繁的经贸往来的，比如说欧美这的路线哈，互相媲美。你看其他地方都相对来讲细而颜色浅，表示这个经贸的量还有一定的差距。我们举个例子来说，一定会经过的南海地区，包括中日韩台，好，这四个国家都要经过的这个区域里面，一定会经过南海地区。一年经过南海地区的国际贸易量，最保守的估计，哈，其实它大概前年，哈，也就是二零一七年左右的估计量呢，就已经达到了五兆美金左右，这个惊人的天文数字，哈。作为一个对比，我们来比一下，依照现在的汇率比值，大概是台一百六十兆，台湾一年政府的总预算不到两兆。所以你就可以知道这个规模有多大。我们来看一下东亚地区里面，其实这个经贸量主要的贡献国家，当然就是我们都知道，一定是日本、中国、韩国、台湾。这里面有早就是经济的已开发国家日本，那当然也有。崛起的这个所谓的经济强权速度很快，一度超越日本，成为世界第二大经济体中国。当然。也更不能忽略说，包括台湾和韩国这样的所谓的新兴工业国家。这些新兴工业国家虽然是在二十世纪的后半夜，特别是在最后的二十年快速崛起它的影响力，但是它的影响力在今天已经不可忽视。比如说像韩国的三星已经卖到全世界，那台湾我们更不用讲说，台湾一向有全球细岛之称啊，我们的台积电啊也是世界的晶圆加工龙头啊。这个地区不但是一个战略地缘上非常重要地区，也是一个经贸非常活络繁忙的地区。除此之外，过去我们都会讲东亚地区，当然香港和南边的还有新加坡，就是所谓的亚洲四小龙。那四小龙的那个时代，到了今天景况又是怎么样呢？事实上更繁荣了。除了四小龙以外，也有更多后进的新兴工业国家也崛起了。<音樂>我们来看一下下一张图，大家可以看到哈。这个地区呢，除了刚刚我们讲到的台湾以外，新兴的部分呢，就是其实就都是在环南海地区，比如说台湾比较熟悉的泰国啦、印尼、马来西亚、新加坡啊，或者是菲律宾这些跟台湾其实息息相关的国家。不管在经济上、文化上，乃至于在人口亲缘上面，其实我们越来越多的新台湾人，可能他们的祖先甚至他们的父母也是来自于这些国家。而这些国家早就已经不是我们过去以为的落后国家。事实上，在现在从二十世纪末叶一直到二十一世纪，他们也是快速的崛起。那在全世界中的经济上的表现来讲，也有非常好的表现。而这边个地区的人口，我们这个东协十国的经贸产值非常非常大，那所相关关联人口呢，也有数亿人。规模，当然我们更不可以忽略，哎，在跨过这个海的另外一边的印度和巴基斯坦，也就是说，包括这个印度洋和太平洋这一块呢，是全世界目前啊经济成长最快速的地方。过去如果有些朋友在做投资的部分，一定常常有说“东协十国开发基金”啊，或者什么印度开发基金等等哈，这个我们一定都听到。也正是因为如此，这些国家不只是经贸上。相关联，然后地缘政治上也好，安全领域上也好，也彼此互相关联，都是近邻在一起，或者说分享共同的运输管道。所以在这种情形底下，首先是由日本的安倍倡议，后来由美国还有南边的澳大利亚等国也都支持的哈，就是一个新的概念，就是叫印太战略。印太战略之所以重要的部分，是因为它与整个全球经贸增长有很大的关系，同时这个区域也是敏感的地缘政治区域，所以呢。时至今日，美国作去在这个亚太地区的战略的说法已经更改为说为印太。像川普总统上来就讲说要发展所谓的印太战略，美国的太平洋舰队现在也改成了印太舰队，把这个地区叫做印太战区，所以凸显了这个区域的重要性。而这个重要性里面不可或缺的一员是谁？就是台湾。我们今天在看到这个全球贸易线和全球性贸易的格局底下，台湾始终是一个不可忽视的要角。得益于这个海洋贸易，得益于国际贸易，台湾迅速蓬勃的发展。这个三万六千平方公里的岛屿，在世界的舞台中，台湾是闪耀的。台湾的人民也在上面有很好的表现所以，当你投身在世界的舞台的时候，我们就会发现，哎，台湾是一个一流的国家。那如果我们设想另外的状况，如果我们屈膝了，依附了一个不是海权的国家，成为这个陆权国家、非海权国家的一个海滨的边境小岛，也就我们成了一个帝国的边陲，会比较好吗？如果我们理解了这边，我们就会理解说拥抱的大洋，你将拥抱的是数之不尽，而且与全球交流的全世界的航运网络。那如果你把自己定位成只是陆权国家的海滨一隅的边城的话，我们就可能会跟这个海洋所隔绝。这个时候，我们就可能会形同是一个被海洋所包围陆权国家的边城孤岛。怎么选择呢？我想睿智的各位朋友们一定知道要做怎样的抉择。消息玻璃在今天跟大家分享印太战略。如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。